0: y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes que nos está escuchando en este día nos sentimos tan contentos de que juntos podamos estudiar la palabra de Dios y podamos descubrir nuevas eh, cosas que Dios tiene para nosotros y nos encontramos en el Salmo 109 y vamos a la altura del versículo 26 recuerde que estamos hablando de este Salmo donde se nos da a entender que David estaba sufriendo una especie de crisis por personas que estaban hablando calumnias contra él y que de alguna manera estaba trayendo una inestabilidad en su vida entonces él escribe este salmo para pedirle a Dios que le ayude en un momento como este, entonces dice versículo 26 ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme tus misericordias y entiendan que esta es tu mano, que tú Jehová has hecho esto ahora uno comienza a ver, y quizás la pregunta que puede surgir, como venía diciendo en los últimos versículos, está pidiendo la ayuda de Dios en esta situación, quiere ser rescatado de esta situación, pero también quiere darle entender a sus enemigos de que lo que está pasando con él no es el resultado de los ataques que ellos le están haciendo. O sea, en otras palabras de que quiere que se den cuenta que sus enemigos no han logrado el objetivo que ellos quieren con él, sino que si él está de esta manera, es que dice que es tu mano, que tú has hecho esto. O sea, David lo que quiere dar a entender, a traer esta palabra, y esto es un principio bíblico bien importante, que las cosas que pasan en nuestra vida no son producto de casualidades o que estamos a merced del poder del enemigo. Cada hijo de Dios está protegido por el Señor. Y muchas veces Dios permite que nos pasen cosas, que pasemos humillaciones que pasemos dificultades por el simple hecho que nosotros podamos crecer en nuestra fe. La verdad de las cosas de que usted dirá, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque la Biblia nos habla de la paciencia del cristiano o la perseverancia. Ese creo que es el concepto más exacto, la perseverancia del cristiano. Y para que un cristiano persevere, tiene que haber problemas porque para nosotros los hijos de Dios, los problemas nos hacen mucho más fuertes, ¿no? No se olvide de eso y David no está hablando de ese principio de que algo Dios está haciendo en su vida. Recuerdo también otra ocasión cuando eh, el salmista David iba saliendo de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón y un hombre le comenzó a gritar, a gritar cosas que eso le había pasado porque él era un hombre sanguinario, porque él ha, había matado a la familia de Saúl, Todo eran mentiras, calumnias. Y el general de David le dice, eh, mira, este, ¿me permite, Señor, quitar la cabeza a ese hombre que está ultrajando a mi rey? Y le dice, no, déjalo, que si él está diciendo eso es porque el Señor se lo ha permitido. Entonces David siempre tenía ese concepto dentro de sí, que lo que él pasaba era porque algo Dios estaba haciendo en su vida. Luego dice, sean vestidos de ignomia los que me... Cal, los que, Ah, no, versículo 28, perdón, versículo 28, maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese más sean avergonzados y regoncíjense en su siervo. pero mire qué lindo dice maldigan ellos, pero bendice tú, qué preciosa esta palabra verdad sería como para cortarla y ponerle en un cuadro. Porque el mismo Señor también dijo que nosotros ocupáramos nuestra boca para bendecir y no para maldecir. ¿Es por qué? Porque el ser humano tiene poder creativo en la boca. Mire qué tremendo es esto, tenemos poder creativo. Porque a veces decimos, no, pues son habladurías, pero lo que se nos olvida es que todo lo que hablamos tendrá un efecto. Porque todo ser humano que vive en esta tierra tiene poder creativo. Si sí, tenemos un poder creativo. Por eso la Biblia dice que nuestra boca tiene que ser árbol de vida, porque con nuestra boca aún podemos matar a alguien. No físicamente, sino que hay personas, dice que sus palabras son como golpe de espada, dice las escrituras. O sea, porque lo que hablan es como que le han pegado con la espada a alguien. Pero también la boca también puede ser usada para sanidad. Entonces, por eso es que maldecir, ya dijimos, es desear lo peor, desear lo malo. O sea, en otras palabras, es quitarle el favor de Dios. Ha oído esta expresión que se ocupa que se dice desgraciado. Ha analizado de dónde viene esa palabra? En realidad lo que tiene que, lo, la otra forma de decirlo, el significado de esa palabra, quiere decir sin ninguna gracia, ¿escuchó? Sin ninguna virtud, eso es lo que significa decirle a alguien esa palabra. Entonces si se le decimos a alguien, estamos diciendo que esa persona no tiene ninguna virtud de parte de Dios, o está sea, sin virtud, en otra palabra está maldecida. O aún más, hay personas que también, eh, o de una manera directa, maldicen cosas, maldicen a personas, dicen, te maldigo, dicen, bueno... Pero aquí la palabra de Dios dice que bendigamos con nuestra boca. Que lo, ellos maldigan, pero yo no. Yo tengo que bendecir. Yo no tengo que. Como quien dice, me maldicen, yo lo voy a maldecir también. No, aquí dice bendecir. Por eso el Señor Jesús dijo que oráramos hasta por aquellas personas que nos persiguen, por aquellas personas que nos hacen la vida imposible. Dice que nosotros tenemos que orar por ellos. Dice, se han vestido de ignominia los que me calumnian, se han cubierto de confusión como un manto. O sea, en otra palabra está diciendo. No voy a ser yo, va a ser Dios el que va a tratar con ellos Cuando David está a punto de morir Le dice a su hijo Salomón, mira, esta persona eh, me maldijo cuando yo iba saliendo huyendo Por favor, ten cuidado con esta persona, le dice Ten cuidado, no lo dejes así a, a, a libertad Dice que Salomón le llama a este hombre y le dice Mira, te voy a decir una cosa Yo te perdono por lo que le hiciste a mi papá pero sí, te voy a poner una regla, no puedes salir de tu lugar, si vivís ahí en tu lugar donde estás eh, vas a estar bien, no vas a tener problema conmigo Pero si salís de ese lugar vas a estar en problemas, o sea, Salomón quería probar hasta dónde este hombre había cambiado esa actitud de rebelión o de, de ultrajar a los reyes de Israel y exactamente, ¿qué fue lo que hizo ese hombre? Un día se le escapó el criado y él salió de su lugar. No le importó el mandato que le había dado el rey de Israel. Imagínense. O sea, en otras palabras, despreció al rey. Dice, por un criado que se le escapó. Podría haber mandado a otra persona, pero él fue. Cuando Salomón se dio cuenta, le dijo, bueno, le dijo... Tú mismo has dictado tu sentencia de muerte y ahí murió. Entonces, al final fue otro el que logró la venganza sobre lo que habían hecho por su, para su padre o le habían hecho a su padre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no importa lo que las personas te hagan, tú siempre tienes que confiar en esto, que Dios el que va a tratar con esa persona y no eres tú. Entonces termina diciendo sus últimos dos versículos. Dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré. Mire, qué importante, vuelve a poner la boca. Porque de esa boca podrían haber salido maldiciones. Pero dice, no, están saliendo bendiciones. Y hoy está saliendo alabanza, dice, en gran manera, escuchó. En gran manera, no un poquito, en gran manera, yo bendeciré con mi boca. Dice, porque él se pondrá a la diesta del pobre para librar su alma, los que le juzgan. Una vez más nos está recordando este salmo. Es un salmo que comenzó, un salmo con una alabanza, frase de alabanza. Pero también comenzó, comenzamos a, hemos venido estudiando todas las palabras que David le estaba contando a Dios de lo que estaban haciendo... Cómo él se sentía y hemos descubierto aquí en este salmo frases que se ocuparon, eh, se citaron en el Nuevo Testamento, como cuando se acuerda hablamos de la elección del nuevo apóstol, se citó una parte de esto, como cuando también citamos acerca de lo que Jesús sintió cuando estaba en la cruz, en el versículo 25, como la gente se burlaba de él y entonces quedó escrito en este salmo que aparentemente solo era un salmo de una queja de David. Pero sí podemos aprender Yo creo que la gran enseñanza de este Salmo Hoy que lo estamos terminando Que termina con una alabanza Y con una declaración de confianza en Dios Nos lleva a este punto importante Que cuando la gente te esté atacando cuando tú te des cuenta que están hablando de ti, que te están haciendo pedazos, yo quiero decirle, alguien dirá, bueno, vaya y hable y aclare. Sí, pero hay momentos en que hay momentos para aclarar cosas, pero hay momentos que vas a hacer más daño tratando de aclarar cosas. Pero lo más importante, lo número uno que tú tienes que hacer es, toma el consejo de David, espera en Dios, ora a Dios, preséntale tu dolor, preséntale tu queja, ayuna. Tú encárgate con Dios, no respondas a las incitaciones de estas personas que te quieren ver destruido, sino que tú dile, Señor, si esto está pasando es porque algo me estás enseñando la vida. Mantente en paz y en tranquilidad y el Señor hará el resto. Así que vamos a dar gracias a Dios por la palabra de este día. Señor, te damos gracias porque hemos llegado al final de este Salmo, que nos ha enseñado muchas cosas que hacer cuando estamos siendo acosados Yo te pido que esta palabra se vuelva una verdad en nosotros Y que nosotros podamos estar tranquilos Y no tomar justicia en nuestras manos Y que en nuestra boca salgan bendiciones y no maldiciones Todo lo pido en el nombre bendito de mi Señor Jesús de Nazaret Amén y Amén El Señor te bendiga Mañana vamos a un Salmo totalmente nuevo
1: fue suficiente por eso te Fue suficiente Yo no soy la evidencia que el amor que soportó en una cruz El dolor de evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo También mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío no fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco por siempre la cruz fue suficiente te El corazón, tu sacrificio me dio vida.
2: a su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial, para librar al pueblo del faraón. El pueblo cruzó el mar rojo, descendió mano del cielo el agua de la roca, Dios mostró de su poder. Así es, Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés. Aleluya. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Jehová la libertad. Los De Egipto era su anhelo a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio a su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón. El pueblo cruzó el mar rojo, descendió maná del cielo. Fluyó el agua de la roca, Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo, descendió maná del cielo. Fluyó el agua de la roca, Dios mostró de su poder. Guiando al pueblo hacia su libertad, Dios le dio su vara, un poder celestial para vibrar al pueblo del faraón. De el pueblo cruzó el mar rojo, en la vara de Moisés, descendió maná del cielo, en la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca, en la vara de Moisés, Dios mostró de su poder. su mar rojo en la vara de descendió maná del cielo en la vara de fluyó la agua de la roca en la vara de dios mostró de su poder